0: Guten Morgen. Für die, die es noch nicht wussten, ich heiße Martha. Da ist dieser Mann, Jesus. Wir drei Geschwister, Maria, Martha, ich und Lazarus, wir kennen ihn und seine Jünger schon etwas länger. Hin und wieder sind sie hier bei uns in der Gegend in Bethanien. Und auch diesmal war Jesus wieder mit seinen Jüngern unterwegs und sie kamen in unser Dorf. Und ich dachte mir mal wieder, ich finde die unglaublich beeindruckend. Diese Männer sind immer wieder unterwegs auf der Reise, lassen ihre Familien hinter sich, bekommen wenig Schlaf ab, unterstützen Menschen vor Ort und reden vom Reich Gottes. Manchmal frage ich mich, ob ich das auch gemacht hätte. Ehrlich gesagt bin ich schon ein ziemlicher Familienmensch. Und die ganze Zeit irgendwie unterwegs sein, ich weiß nicht, ob das so mein Ding wäre und gleichzeitig bewundere ich sie, weil ich das Gefühl habe, sie erleben so viele besondere Dinge, sind mit Jesus unterwegs und ähm, erleben ein Wunder gefühlt nach dem anderen. Aber das ist gar nicht das, was ich euch heute Morgen erzählen möchte, sondern von einer anderen Geschichte. Die Männer waren wieder hier in unserer Gegend und mir war irgendwie klar, ich würde sie so gerne zu uns nach Hause einladen, weil ich ihnen direkt angesehen habe, sie sahen erschöpft und müde aus und ich dachte, die könnten mal wieder was Gutes im Magen gebrauchen, gutes Essen. Und ich wusste schon vorher, wenn ich die jetzt zu uns einlade, dann wird wieder geredet werden und so war es dann auch. Als Frau macht man sowas nicht. Habt ihr die gesehen, wie die sich schon wieder aufdrängt, einen Mann zu sich nach Hause einzuladen? Das war ja mal wieder klar. Getuschel hier, getuschel da, getuschel dort. Wisst ihr was, ich habe mir gedacht, ist mir in dem Moment egal. Lasst die Leute reden. Und ich habe Jesus und seine Jünger gefragt, ob sie mich mit zu uns nach Hause kommen möchten. Und sie haben die Einladung dankend angenommen. Wir sind mitgekommen und ehrlich gesagt, zu Hause wurde mir dann doch etwas mulmig. Wie soll ich all diese Männer bewirtschaften? Hat jemand noch mal irgendwie durch den Wohnraum gefegt? Fühlen sie sich wirklich wohl hier bei uns? Und haben wir genug zu essen hier? Ich meine ehrlich gesagt, was gibt es Unangenehmeres, als Gäste wieder mit einem leeren Magen nach Hause zu verabschieden? Ich wurde irgendwie kurz panisch und dachte mir, bloß jetzt einen kühlen Kopf bewahren, es ist schließlich Jesus, der hier zu Besuch ist. Dachte mir dann einen Schritt nach dem anderen. Erstmal zu Zisterne, um den Wasserkrug aufzufüllen, damit sie erstmal nach einem heißen Tag etwas zu trinken hatten. Vielleicht auch etwas Milch von der Ziege, aber wo ist dieses Tier schon wieder? Mag Jesus eigentlich Milch? Ich weiß es gar nicht so genau. Was brauche ich noch? Oliven natürlich, aber auch Datteln und Mandeln wären vielleicht heute ganz angebracht. Zum Glück habe ich heute Morgen schon den Sauerbrotteig aufgesetzt, den noch einmal ordentlich durchkneten und dann ein Fladenbrot daraus formen. Vielleicht sollten wir heute das Huhn servieren. Ich will Ihnen wirklich gerne zeigen, dass Sie hier willkommen sind, etwas Besonderes zu essen auf den Tisch packen vielleicht dann doch lieber der Eintopf von gestern mit dem Lammfleisch, der war eigentlich auch ganz lecker. Aber ich weiß gar nicht, wie viel Hunger die überhaupt haben. Und warum ist es eigentlich ausgerechnet heute so heiß? Widerspenstig hängen mir die Haare in der Stirn. Was für eine Aufregung, was für eine Ehre, Jesus zu Besuch zu haben. Was brauche ich noch? Wein. Natürlich den Guten heute. Und wo essen wir am besten? drin oder lieber draußen im Schatten? Wenn ich jetzt rausgehe, um den Tisch zu decken, dann muss aber jemand nach dem Essen drin über dem Feuer schauen. Wo ist eigentlich Maria? Kommt sie nicht irgendwann auf die Idee, mir mal zur Hand zu gehen? Hier in der Küche hat sie sich zumindest noch nicht blicken lassen. Und wo Lazarus ist, habe ich auch keine Ahnung. Mir schießt direkt durch den Kopf Geschwister. Typisch. Kennt ihr vielleicht auch. Aber es hilft ja alles nichts, wenn wir jetzt nicht langsam hier mal anfangen, den Tisch zu decken, dann müssen die Gäste ewig auf ihr Essen warten. Unangenehm. Wo bleibt Maria nur? Ich werfe einen Blick in den Wohnraum. Und ihr werdet es nicht glauben, es kann doch nicht ihr Ernst sein. Wisst ihr, wo meine Schwester sitzt? Ja, vor den Füßen Jesu, seelenruhig. Ich denke mir, was mache ich denn jetzt? Wie bekomme ich sie da weg, möglichst unauffällig? Wie versteht sie, dass ich ihre Hilfe bräuchte? Und ich sage euch ganz ehrlich, wie es ist, ich habe richtig Wut im Bauch. Warum sieht sie nicht, was getan werden muss? Warum sieht sie nicht, was ich alles schon in der Küche gemacht habe? Martha, bewahr die Ruhe, denke ich mir. Ich gehe nochmal zurück in die Küche, das Fladenbrot müsste gleich gut sein. Vielleicht hilft es sich, etwas lauter bemerkbar zu machen und ein bisschen mit den Töpfen zu klappern. Wenn sie mir einfach mal helfen würde, dann hätten wir doch alle gleich etwas zu essen. Dann könnten wir alle bei Jesus sitzen und seinen Geschichten zuhören. Weil ganz ehrlich, mich faszinieren diese Geschichten auch immer wieder. Jedes Mal, wenn er etwas erzählt, berührt es mich. Ich wäre wirklich auch gerne dabei. Und ich merke, wie Wut, Frust und Traurigkeit sich in mir mischen. Sieht mich eigentlich keiner hier in der Küche? Weder Jesus noch Maria? Es reicht. Ich wische mir die Hände am Geschirrtuch ab und gehe ins Wohnzimmer. Häuspere mich. Wie unangenehm, Jesus jetzt zu unterbrechen, aber er wird es ja hoffentlich verstehen. Schließlich brauche ich einfach diese Hilfe in der Küche und Gute Gastfreundschaft ist ja auch ein wichtiger Liebesdienst. Jesus, bitte entschuldige, ich bräuchte echt mal meine Schwester hier bei mir in der Küche. Findest du es richtig, dass sie mich komplett alleine lässt? Vielleicht kannst du ihr einfach mal sagen, dass sie mir helfen soll. Marthas kleiner Einblick. Ich als Paula kann sie richtig gut verstehen. Mich ärgert es bei dieser Geschichte einfach schon beim Lesen und mein Gerechtigkeitssinn schreit förmlich, Jesus, schau dir doch mal an, was diese Frau alles tut. Schau dir doch mal an, kannst du nicht mal irgendwie da eingreifen? Und ich fühle mich richtig verbunden mit ihr und ich glaube, ich hätte irgendwie ähnlich gehandelt. Wenn ich persönlich Gäste bei mir zu Hause habe, dann ähm, habe ich immer so Hummeln im Hintern, wie man so schön sagt. In Darmstadt habe ich in einer Zweier-WG gelebt und wir hatten oft unsere Kleingruppe zu Besuch. Und da ging es mir richtig oft wie Martha, dass ich gedacht habe, haben alle was zu trinken? Steht genügend Brot auf dem Tisch? Und nee, wir haben den Aufstrich im Kühlschrank vergessen und ich bin wieder aufgesprungen. Und ehrlicherweise, nicht selten kam es vor, dass Leute aus meiner Kleingruppe sagten, Paula, es ist alles gut. Setz dich mal hin und sei einfach bei uns. Und mir fiel das oft richtig schwer. Ich hatte so eine richtige innere Unruhe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Gäste habt. Und deswegen verstehe ich Martha hier so gut in diesem Moment. Ich glaube, an ihrer Stelle wäre ich auch wahnsinnig geworden. Und vor allem, wenn meine Schwester dann da noch sitzt und irgendwie seelenruhig einfach gar nichts tut. Das ist die eine Perspektive. Aber was ist mit Maria? Was sagt sie? Lasst uns auch mal auf ihre Worte hören. wirklich ihr Ernst? Ich habe das Gefühl, ich bin wieder zehn Jahre alt und meine Schwester petzt bei unseren Eltern, dass ich nicht geholfen habe, das Gemüse zu schneiden. Merkt Martha eigentlich nicht, dass sie mich hier gerade total bloßstellt vor Jesus? Ich meine, es war noch nicht mal meine böse Absicht. Ich habe in dem Moment einfach Raum und Zeit komplett verloren. Ich weiß nicht, ob ihr euch das richtig vorstellen könnt. Aber wenn Jesus spricht, dann ist es so faszinierend, dass ich um mich herum auf einmal alles vergesse. Seine Geschichten fesseln mich. Ich will in dieser Zeit gar nichts anderes tun oder auch gar nichts anderes hören. Er erzählt von Liebe, von Freiheit, von Aufatmen, von einem Gott, der unser Denken springt. Das ist so schön, dass ich richtig merke, dass es mich jedes Mal mitten ins Herz trifft. Und ja, ich weiß, eigentlich sitzt man als eine Frau nicht vor den Füßen eines Rabbis, eines Mannes. Aber Jesus scheint es egal zu sein. Er hält sich nicht an diese gesellschaftlichen Regeln und mir ist es in dem Moment auch egal. Weil ich einfach hören will, was er zu sagen hat. Weil es für mich in diesem Moment nichts Schöneres gibt, als ihm meine ganze Aufmerksamkeit zu widmen. Und jetzt wirft Martha mir genau das vor. Hätte sie mich nicht einfach mal nett bitten können um Unterstützung? Wahrscheinlich hätte ich trotzdem keine Lust gehabt, aber wahrscheinlich hätte ich ihr unter die Arme gegriffen. Irgendwie habe ich Mitleid mit meiner Schwester. Aber gleichzeitig merke ich auch, dass Ärger und Unverständnis in mir aufkommen, als sie doch tatsächlich Jesus auffordert, mich zu korrigieren. Das ist irgendwie ein ganz komischer Moment. Die Blicke im Raum wandern von Jesus zu Martha und von Martha zu mir. Was wohl die anderen denken? einen Moment steht die Zeit still. Im Raum wird es Mucksmäuschen still. Ich traue mich kaum zu atmen. Wie wird Jesus jetzt wohl auf diese Anfrage von meiner Schwester reagieren? Ich finde es irgendwie total spannend. Er sagt doch tatsächlich... Martha Martha, wiederholt ihren Namen in einem ganz liebevollen Ton, und ich merke richtig, wie die Wut meiner Schwester etwas weicht. Martha Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not, Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Marias Perspektive. Mir persönlich als Paula fällt es etwas schwerer, mich in sie hineinzuversetzen. Und doch finde ich sie auch irgendwie sehr bewundernswert. Sie ist so richtig im Moment, voll und ganz da. Ganz im Hier und Jetzt angekommen. Ganz bei Jesus. Das ist ihre Art, Liebe und Wertschätzung auszudrücken. Jedes einzelne Wort saugt sie so richtig auf. Jedes einzelne. Und sie ruht dabei so richtig in sich und ruht bei Jesus. Und wenn ich ganz ehrlich bin, sehne ich mich persönlich manchmal danach. Und finde sie bewundernswert, diese Maria. Und Jesus? der sagt, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist notwendig. Maria hat das gute Teil erwählt. Was soll nicht von ihr genommen werden? Ich habe mich gefragt und würde es auch gerne mal dich fragen heute Morgen: Wie erlebst du die Antwort von Jesus? Wie hättest du auf Jesus' Bemerkung reagiert, wenn du Martha gewesen wärst? Wärst du an die Decke gegangen? Hättest du dir gedacht, Jesus, ja, du hast ja leicht reden. Du musst ja nicht mit meiner Schwester zusammenleben und der Haushalt macht sich halt irgendwie auch nicht von selbst. Wärst du eingeschnappt gewesen? Ich mache mir so eine Mühe und keiner schätzt es wert. Oder hättest du dich sogar vielleicht gefreut, dass dich endlich mal jemand von deinen Pflichten entbindet und du wirklich die Freiheit hast, dich einfach mal dazu zu setzen. Wir kennen Marthas Reaktion nicht und wir kennen auch Marias Reaktion nicht. Und wir wissen nicht, wie es danach weitergeht, die Geschichte wird nicht fortgesetzt. Und trotzdem habe ich gedacht, bis zu diesem Punkt haben wir trotzdem schon viel zum drüber nachdenken, weil wir könnten jetzt tatsächlich sagen, wir spielen die Schwestern gegeneinander aus und machen den Slogan daraus, sei Maria, nicht Martha. Dann hätten wir ein Problem mit Isabellas Oma, glaube ich, und wir hätten diese Geschichte, glaube ich, falsch verstanden, oder sie, sie wäre zumindest viel zu kurz äh, gegriffen. Ich persönlich ähm, bin ja immer Verfechterin davon, die Bibeltexte nicht so einfach rauszureißen, sondern in, sie in ihrem Gesamtkontext zu lesen. Und es geht mir auch bei dieser Geschichte so. Denn die Geschichte, die vor Maria und Martha steht, ist die Geschichte des Barmherzigen Samariters. Darüber haben wir vor ungefähr zwei Wochen gesprochen. Da hieß die Predigt Liebe handelt. Und wie bei kaum einem anderen Text wird beim herzigen Samariter so intensiv über Nächstenliebe und Diakonie gesprochen. Hilf deinem Nächsten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Lebe Liebe ganz praktisch. Das ist im Lukas-Evangelium, wo die beiden Texte drinstehen, enorm wichtig. Und auch Martha lebt hier Nächstenliebe und Diakonie ganz praktisch. Das ist ihre Art, Wertschätzung zu zeigen, Gastfreundschaft zu leben. Das ist ihre Stärke. Und das tut sie. Und sie macht das genau richtig, finde ich. Sie öffnet ihr Haus und macht ihre Arme so ganz weit auf. Und wenn wir das im Kontext des Lukas-Evangeliums sehen, dann verstehen wir, Nächstenliebe und Gastfreundschaft ist ein ganz, ganz hohes Gut, was immer wieder betont wird in verschiedenen Geschichten. Und diese Geschichte mit Martha und Maria, die jetzt auf den barmherzigen Samariter folgt, ich glaube nicht, dass die jetzt wieder alles über den Haufen werfen will und alles revidieren möchte. Im Gegenteil, ich glaube, dass Nächstenliebe praktisch aussehen soll. Und Jesus schätzt Marthas Aufwand nicht geringer, sondern ich lese und verstehe hier den Text so, dass er einfach eine zweite Perspektive aufmacht. Ich kann nicht nur geben, geben, geben. Das führt schnell zu einem Aktionismus dann mache ich vielleicht schnell zu viel. Und manchmal kann es dann sogar so weit kippen, dass ich mir darüber dann noch die Anerkennung suche. Dieser Gedanke, erst wenn ich etwas leiste, erst wenn ich mein Ehrenamt jetzt voll und ganz ausfülle, am besten noch so, dass es alle sehen, erst dann bin ich jemand, erst dann bin ich geliebt. Ich weiß es nicht genau, aber vielleicht ist bei Martha schon genau dieser Kipppunkt erreicht. Keiner sieht, was ich tue. Ich bin ausgeschlossen und stehe hier alleine blöd in dieser Küche. Vielleicht macht sie es dann gar nicht mehr gerne. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo es dann irgendwie kippt und schief wird. Weil dann ist es keine Nächstenliebe mehr aus freiem Herzen, sondern dann ist es Pflicht und wenn es ganz blöd läuft, brennt man dann irgendwann aus. Versteht mich jetzt heute Morgen nicht falsch, ich will jetzt nicht, dass ihr alle nach diesem Gottesdienst sagt, jetzt höre ich mit meinem Ehrenamt auf. Äh, dann würde ich ja auch ein bisschen blöd alleine dastehen. Ich, ähm, ich glaube, es braucht es. Ich glaube, es braucht Einsatz, Engagement. Und trotzdem möchte ich euch ermutigen, immer wieder diese Frage zu stellen, warum tue ich das? Und lasse ich mich dabei immer wieder auch von Gottes Liebe ausfüllen und antreiben? Weil, ich würde sagen, so wie es die Martha-Anteile braucht, die gut und wichtig sind, brauchst du aber auch die Maria-Anteile. Im richtigen Moment das Wesentliche wählen. Jesus sagt hier nicht, wenn ihr den Text eben aufmerksam mitgelesen habt, Martha hat den besseren Teil erwählt. Das sagt er nicht. Er sagt, sie hat das gute Teil erwählt. Sie lebt jetzt im Moment und schaut, was gerade dran ist. Wenn ich nur von A nach B hetze, dann komme ich nicht richtig zur Ruhe. Und ich persönlich merke das bei mir immer wieder. Ich würde sagen, ich bin mehr Martha als Maria. Aber ich glaube, dass es ganz wertvoll sein kann, auch mal durchzuatmen. Mir von Jesus zusprechen zu lassen. Ich fand das eben in dem Lied, das hat es so passend nochmal auf den Punkt gebracht. Hey, lass dir zusprechen in der Stille. Paula, du bist genug. Du bist wertvoll, ohne etwas zu leisten. Mir von Jesus zusprechen zu lassen, du bist nicht allein. Ich habe dein Leben im Blick und etwas Gutes für dich im Sinn mir von Jesus zusprechen zu lassen, ich gebe dir Leben in Fülle. Ich bin der eine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Manchmal denke ich mir so, ja irgendwie müsste mir das als Pastorin klar sein, dass solche Zeiten und Momente immer wieder gut sind, um sich sowas zusprechen zu lassen, um zu fragen, was ist der nächste Schritt und was ist dran. Aber liebe Leute, nur weil ich Pastorin bin, ähm, heißt das nicht, dass es das immer so ist. Wenn ich ganz ehrlich bin mit mir selbst und auch mit euch, denke ich mir so, wie oft lasse ich mich von meinen To-Dos stressen, von Erwartungen anderer, aber auch von meinen eigenen Erwartungen, von ich müsste hier und ich müsste dort und am besten irgendwie überall und gleichzeitig. Und ich merke, dann fällt es mir so schwer, irgendwie mal runterzukommen und hinzuhören. Ich war jetzt auf einer Tagung, auf einer Fortbildung, und ich höre, dass vorne geredet wird und wir reden über unsere Rolle und geistlichen Austausch und so. Und ich merke, ich bin aber schon wieder gedanklich bei dieser Predigt und ich bin schon wieder gedanklich bei meinen To-Dos und was als nächstes ansteht und merke, ich bin gar nicht mehr so im Moment und im Jetzt. Und da ist Maria mir tatsächlich ein Vorbild, indem sie sich auf eine Sache konzentriert und im Moment ist. Und ich glaube, dass diese Geschichte im Gesamtkontext uns ermutigt, dass beides im Einklang sein darf. Jesus sagt, versuch darauf zu hören, was dran ist. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das merken. Bei meinem herzigen Samariter liegt jemand verwundet auf dem Boden. Da ist es ganz klar, dass jetzt praktische Hilfe gefordert ist. Bei Martha und Maria hätte Martha vielleicht ihre Schwester bitten können. Kannst du mir einfach helfen? Dann haben wir vielleicht beide die Chance, in dem Moment Jesus zuzuhören den Moment ergreifen und sensibel dafür sein, was ist jetzt dran. Ich glaube, es ist mehr Martha und mehr Maria. Und ich möchte dir heute Morgen diese Frage stellen, was ist gerade für dich dran? Was ist dein Notwendiges, wie es hier heißt? Was ist gerade dein Learning? Vielleicht ist es mehr Hören. Dann Nimm dir doch mal die Woche Zeit, um wirklich runterzukommen. Ich glaube, es geht nicht so von jetzt auf gleich, sondern ich glaube, wir dürfen uns dafür Zeiten einrichten. Mir hilft es manchmal, mir eine Kerze anzumachen, mein Handy möglichst weit wegzulegen. Manchmal hilft es mir auch rauszugehen, in der Natur zu sein, mir Musik anzumachen und zu sagen, Jesus, ich bin jetzt hier. Ich muss gar nicht viel mehr sagen, ich bin einfach hier. Mal tief ein- und auszuatmen und versuchen, im Moment zu sein. Vielleicht sagst du auch, dein Learning ist gerade mehr zu handeln. Darüber haben wir die letzten Wochen viel gesprochen. Und ich versuche das manchmal morgens, dafür zu beten und zu sagen, Jesus, wer ist heute mein Nächster? Hilf mir, das zu sehen und dann mutig auch zu handeln. Ich glaube, dass zu unterschiedlichen Zeiten ein ganz Unterschiedliches dran ist und dass wir von beiden Schwestern etwas lernen können. Und ich finde es so spannend, weil diese Schwestern immer so auseinandergerissen werden. Ich glaube, die beiden sind sich ähnlicher, als wir im ersten Moment denken. Ich würde sagen, drei Gemeinsamkeiten haben sie mindestens. Zum einen durchbrechen sie gesellschaftliche Normen. Weil sie sagen, es ist mir egal, was die Leute denken. Jesus ist mir wichtig. Es ist mir egal, dass die Leute sagen, eine Frau sitzt nicht zu den Füßen Jesu. Es ist mir egal, dass die Leute sagen, eine ledige Frau lädt keine Männer zu sich nach Hause ein irgendwie eine Geschichte und zwei Schwestern, die Normen durchbrechen. Das Zweite, sie sind beide gesehen von Jesus. Maria, die vor seinen Füßen sitzt und gleichzeitig nimmt aber auch Jesus wahr, was Martha im Hintergrund macht. Zwei gesehene Menschen von Jesus. Und das Dritte, beide lieben Jesus. Das zeigen sie auf unterschiedliche Art und Weise in dem Moment. Zwei Schwestern unterschiedlich und doch gleich. Von beiden können wir, glaube ich, etwas lernen. Lernen, was es heißt zu handeln und zu hören. Den Moment zu ergreifen, zu schauen, was ist jetzt dran, was ist notwendig. Neue Wege zu wagen, vielleicht auch mal die gesellschaftliche Norm zu durchbrechen, wirklich aktiv zu leben und dabei Jesus zu begegnen. Und das wünsche ich uns für diese Woche und für die kommende Zeit. Amen.